It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Buenos días a todos y todas, todes. Soy Laura Gudiño y les traigo su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Y comenzamos. Los muertos son locales, pero las armas importadas. México demandó a 11 empresas estadounidenses que producen y distribuyen armas de fuego en un intento de poner alto al tráfico ilegal que tanto daño hace. El león no es como lo pintan. Aunque siempre se hable de la violencia en México como si fuera algo completamente nacional, la realidad es mucho más compleja. Realmente, muchas de las balas con las que se cometen los asesinatos en México vienen de Estados Unidos, al punto que el gobierno mexicano asegura que hasta el 90% de las armas de asalto en manos de los cárteles de la droga llegan desde el norte. ¿Y cuál es la respuesta mexicana? La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó ayer ante una corte federal en Boston una demanda contra 11 de las principales empresas armeras de Estados Unidos. El gobierno de López Obrador asegura que las compañías llevan a cabo prácticas negligentes, ya que son conscientes que sus productos acaban en manos de traficantes, que las introducen a México de forma ilegal para venderlas al crimen organizado. Por esto, México busca una indemnización que podría alcanzar hasta el 2% de su Producto Interno Bruto. El cuento de nunca acabar. Los datos señalan que hasta 2.5 millones de armas estadounidenses han cruzado de forma ilegal la frontera con México en la última década, muchas de ellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Esto le ha dado mucho poder a los criminales criminales, al punto que durante el fallo operativo para detener al hijo del Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa ocupó fusiles Barret Calibre 0.50, capaces de derribar helicópteros militares. ¿Esto es un problema con Washington? El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que su problema no es con el gobierno de Estados Unidos, simplemente con las empresas de aquel país que se están llenando la cartera a costa de la sangre de miles de mexicanos. Oigan, ¿qué es esto? ¿Game of Thrones? Como se negó a una evaluación, los magistrados del Tribunal Electoral decidieron remover a José Luis Vargas como el presidente de la sala. El Tribunal Electoral tuvo un miércoles candente que terminó con la salida del magistrado José Luis Vargas como su presidente. Todo comenzó en la mañana cuando los magistrados opositores intentaron incluir en la orden del día una discusión para poner las barbas de Vargas a remojar. Su argumento es que su gestión ha estado pal perro y que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra por posibles actos de corrupción solo mancha la imagen del tribunal electoral. Los ánimos se calentaron y Vargas acusó de un intento de golpe de Estado, así que levantó la reunión. Pero la magistrada Janine Otálora convocó de nueva cuenta la sesión, en su calidad de magistrada decana y presidenta por Ministerio de Ley. Ya sin la presencia de Vargas, los magistrados presentes tomaron la decisión de removerlo y nombraron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del tribunal. ¿Y luego qué pasó? José Luis Vargas dijo que no se desharán de él tan fácil. Aseguró que sigue siendo el presidente y anunció una reunión privada hoy con los magistrados que lo echaron. 
Cuentos cortos. La realidad de algunos países centroamericanos ha obligado a que muchísimas personas busquen refugio en México. El tema no es menor, ya que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado tramitó durante julio cerca de 13.000 peticiones de asilo, un nuevo récord que promedia casi 400 trámites diarios, sobre todo de gente proveniente de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela. Si la tendencia se mantiene así, es muy probable que el año cierre con 110.000 peticiones, algo nunca antes visto. Lo peor de todo es que la pandemia ha hecho este proceso más lento. De por sí, ya iba como tortuga. Ayer se cumplió un año de la trágica explosión en el puerto de Beirut, que destruyó a gran parte de la ciudad y causó la muerte de 200 personas. Para conmemorar la fecha, miles de libaneses se reunieron en distintos puntos de la ciudad para guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas y exigir al gobierno una explicación coherente de lo que sucedió. Desde aquella explosión, Líbano se ha sumergido en un caos terrible por la crisis económica y política, en la que gobiernos van y gobiernos vienen, pero nadie logra hacer justicia. Quien tiene que pensar en su propia seguridad es el ministro de Defensa de Afganistán, Bismillah Mohammadi, quien el martes fue el objetivo de un fallido intento de asesinato afuera de su casa en un vecindario de alta seguridad de Kabul. Los talibanes usaron una bomba suicida y tras la explosión iniciaron un tiroteo que duró varias horas, forzando a los civiles a esconderse, pero lamentablemente nueve personas perdieron la vida. El vocero talibán aceptó estar detrás del ataque y dijo que solo es el comienzo de varias operaciones que tienen planeadas en Kabul, la capital del país. Berenice Quesada, quien obtuvo el título de Miss Nicaragua en 2017, presentó el lunes su candidatura para competir por la presidencia del país. Pero en menos de lo que canta un gallo, el opresor régimen dictatorial de Daniel Ortega arruinó sus planes pues le impuso prisión domiciliaria. En un comunicado, su partido informó que el gobierno de Ortega también anuló su candidatura en un nuevo golpe contra la democracia nicaragüense. Recuerda que el país tendrá elecciones en noviembre, pero toda la comunidad internacional ha dicho que están manipuladas porque Ortega se la ha pasado encarcelando y encarcelando y persiguiendo a los candidatos opositores. La maldición del Titanic continúa siendo de las suyas. El museo en Tennessee del famosísimo barco se toma muy en serio eso de darle la mejor experiencia a sus visitantes, a tal punto que tres personas tuvieron el honor de experimentar en carne propia qué se siente ser aplastados por la réplica del iceberg. Resulta que la exhibición cuenta con una pared de iceberg hecha de hielo real, la cual se desprendió lesionando a tres visitantes que fueron trasladados al hospital. Después del accidente, el museo cerró sus puertas y ya volvió a abrir, aunque sin el iceberg. Con tan solo 34 años de edad, la chef peruana Pia León fue declarada como la mejor chef del mundo por The World's 50 Best Restaurants. Actualmente, Pia es la directora del restaurante limeño Chula, inaugurado en 2018 y elegido tan solo un año después como el 21 de los 50 mejores del mundo. Ya era hora que su nombre llegara a estelares globales porque tiene una trayectoria internacional larguísima, como haber laborado en el Ritz de Nueva York, además de que durante 10 años fue la jefa de cocina del restaurante central, del cual es copropiedad junto con su pareja Virgilio Martínez. Tokio 2020-21 El canadiense André de Grasse ganó los 200 metros planos, lo cual no es ninguna sorpresa. Pero la atención se desvió esta vez hacia Erion Knighton, que con sus 17 años terminó en cuarto lugar. La californiana Sidney McLaughlin llegó a batir todo tipo de récords en la prueba de 400 metros vallas, el personal y el del mundo, bajando 44 centésimas su última marca. No consiguió medalla, pero la mexicana Paola Morán consiguió su mejor resultado en la semifinal de 400 metros planos y con esa satisfacción se despidió de su primera Olimpiada. 
Ben Maher, de Gran Bretaña, consiguió el oro en sus cuartos juegos, después del espectacular resultado que dio junto con su caballo Explosion W en la prueba de salto en equitación individual. Y el medallero va así, China con 70 medallas, Estados Unidos con 79, Japón 40, Gran Bretaña 48, Australia 36, Brasil 15, Ecuador 3, Colombia 3, México 3 y Argentina 1. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 68.825.948. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 26.152.992. Esto representa el 29.22% de la población mayor a los 18 años. A partir de este domingo, el Reino Unido incluirá a México en su lista roja de destinos por el aumento de casos de COVID-19 en nuestro país. Después de una larga espera, los adultos de entre 50 y 59 años de 61 municipios del Estado de México recibirán su segunda dosis de la vacuna. Por si alguien se estaba ilusionando, el Instituto Politécnico Nacional reiteró que no habrá clases presenciales en todo el próximo ciclo escolar. Según la Universidad John Hopkins, el número global total de infecciones de COVID-19 superó los 200 millones de casos este miércoles. Una buena noticia, la cual es necesaria, es que solamente el 4.4% de los menores de entre 5 y 17 años infectados con coronavirus padecen la enfermedad por más de 6 días. El aguafiestas del cumpleaños número 60 de Barack Obama fue el cobicho, ya que el expresidente tuvo que recortar la lista de invitados de su festejo por el creciente número de contagios. Igual no debería de hacer fiestas. Mientras que Israel y Alemania ya prometieron que ofrecerán una tercera dosis de vacunas a las personas mayores de su población, la OMS pidió que los países esperen un poquito, porque justo los que lo están prometiendo son los que ya utilizaron la mayor cantidad de vacunas. Mientras que hay otros países que van atrasadísimos con la aplicación de las primeras, como nosotros. La administración de Joe Biden está desarrollando un plan en el que se pretende pedirle a todos los extranjeros que quieran entrar a Estados Unidos estar vacunados, pero todavía no se sabe cuándo comenzarán estas medidas. Soy Laura Guriño con tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana, te lo cuento, lovers. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 